0: Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de este podcast de Invertí en Conocimiento Un podcast en donde intento de una manera simple y concreta explicar lo inexplicable Intentar explicar qué difícil hacer un podcast de economía en este momento, por Dios Bueno, eh, bueno bienvenidos, bienvenidas nuevamente eh, a este humilde, humilde pero creciente podcast eh, Como les comentaba la semana que viene Yo tengo dentro de varias cosas Objetivos obviamente de eh, cantidad de gente que sigue este podcast Y los tuve que cambiar dado que eh, el objetivo para el mes de agosto lo superé al día 7 Por lo cual obviamente tuve que modificarlo Lo cual obviamente me pone muy contento <risa> Eh, porque bueno, nada, es, la verdad que es, es un orgullo para mí que haya gente que me escuche Que haya gente que el mensaje que yo eh, intento transmitir a través del micrófono Llegue, sirva y sea valioso eh, Así que súper súper contento en ese sentido Bien, a ver Primero que nada recordarles que el día 24 va a, eh, va a ser el curso presencial de introducción a las inversiones que va a estar bastante interesante, va a estar bastante movido con toda esta cuestión y creo que esta vez se me van a llenar de, de preguntas, lo cual a mí me encanta porque no hay nada mejor que para alguien que está del lado del pizarrón que le hagan preguntas este para que la clase no se vuelva eh, monótona, ni aburrida, ni nada por el estilo así que va a estar, yo creo, muy pero muy interesante, va a ser muy este, productiva también la clase del día 24, así que todavía tenés tiempo para anotarte, hoy es 13 así que tenés 11 días todavía para anotarte en el curso y ser parte de esta nueva edición y en el mes de septiembre no sé si lo voy a hacer de vuelta el curso porque realmente voy a estar con muchas muchas cosas se vienen cambios muy grandes en, en Invertir Conocimiento eh, que dentro de unos pocos días los voy a estar anunciando Principalmente ahora tenemos el nuevo curso de acciones que va a salir en unos días, eh, calculo que para el 15, 16 ya va a, estar, va a estar disponible, pero se vienen muchos cambios, así que voy a estar trabajando a full todos los días, por lo cual quizás en septiembre no haya una edición del de curso presencial, así que si estás con dudas, anótate, porque realmente va a estar muy bueno. Y dado el contexto, me parece que va a ser muy provechoso para todas aquellas personas que, que vengan a hacerlo. Bien, dicho todo esto, esta breve introducción, eh, la verdad que es un podcast, el, el de hoy, complicado. Es un podcast difícil, es un capítulo que realmente eh, a mí, como ciudadano eh, argentino, me tiene bastante preocupado, me tiene bastante mal. Eh, <coughs> más allá de de qué lado estés en, en cuestiones políticas, ¿no? Si sos, este, si estás a favor del oficialismo, si estás a favor de la fórmula Fernández-Fernández o de no sé, de la izquierda, de Esper, de Gómez Centurión, de no sé, de Lavagna, el que sea, no importa, no importa, no importa de qué lado estés, eh, la realidad que hoy vivimos nos golpea a todos, no por igual porque hay personas que los golpea de otra manera, hay personas que son este que este tipo de cuestiones de, de saltos del dólar los afecta, hay otros que no, hay otros que realmente les conviene, pero digamos a la gran mayoría nos golpea y nos va a golpear en el bolsillo en los próximos meses, así que quizás si estás en tu casa contento o contenta de que eh, en las elecciones de octubre el partido que vos votaste pueda llegar a ser este, electo para presidente y gobernador o lo que fuere eh, está buenísimo que estés contento o contenta en ese sentido, pero debería estar preocupado o preocupada por los problemas políticos que... y económicos que estamos teniendo hoy ¿sí? a ver ya todos y todas saben que el domingo fueron las PASO y hubo un, una contundente victoria desde el lado de, de las fórmulas Fernández-Fernández. Eh, los Fernández sacaron el 47, casi 48% de los votos en las PASO para, eh, para la parte presidencial. En la parte de eh, jefe de gobierno de Capital Federal ganó el oficialismo y en la parte de gobernación de la provincia de Buenos Aires ganó casi con el 50% eh, Axel Kisilov. o sea que tanto en la provincia como en la nación ganó por casi 15 puntos y en la este, parte del, del gobierno más eh, perdón para, eh, sí, para gobernador en Provincia de Buenos Aires todavía más fue la diferencia eh, de las fórmulas Fernández Fernández o sea que el oficialismo se comió una paliza que no esperaba nadie sinceramente, no lo esperaban ni ellos tampoco lo esperaban los otros, no lo esperaba nadie y realmente las encuestadoras que dieron Posibles resultados. Sinceramente, eh, deberían bajar las persianas e irse porque el trabajo que hicieron fue eh, deprolable, sinceramente. Fue muy malo, muy malo. Habían establecido que podía llegar a perder el oficialismo por 3, 4 puntos, no más que eso, y hubo 15 de diferencia. Hubo 15 de diferencia o, y un poquito más. Así que Nada, fue muy fuerte el golpe para, eh, para el oficialismo. ¿Y qué pasó? Bueno, el lunes el mercado dio su veredicto. ¿Sí? Eh, Le puede gustar o no, te puede gustar lo que estás escuchando o no, pero la realidad es que las personas que están dentro del mercado y que invierten en Argentina, tanto en acciones como en bonos o etcétera, evidentemente dieron este, su opinión y la opinión fue negativa ante una posible vuelta del de kirchnerismo al país. De vuelta. Vos podés ser kirchnerista, puede gustarte o no ese partido, no me interesa, no vengo a hablar de política y no vengo a politizar este podcast porque no es a eso a lo que me dedico, no es a eso a lo que apunto ni lo que pretendo. Así que no voy a ahondar en ese tipo de cuestiones solamente estoy hablando de manera objetiva viendo lo que pasó el día lunes el día lunes el dólar saltó a 67 pesos llegó a ser el máximo este cerrando después en 57 o sea una volatilidad tremenda brutal brutal literalmente me llegaron muchísimos mensajes de amigos, conocidos este, ex alumnos del, del curso de Invertir en Conocimiento eh, nada, preguntando que, que les dé una opinión qué podría llegar a pasar bueno, la realidad es que ni yo creo que ni, ni, ni nadie puede llegar a decirte qué es lo que puede llegar a pasar con certeza, sería de una irresponsabilidad brutal eh, lo que sí puedo decir, y que es una realidad, es que al mercado el resultado que vio no le gustó para nada. La baja del lunes en acciones fue la segunda baja más importante en la historia de Argentina, teniendo como la primera baja más importante la del 2002 este, en plena crisis de, bueno, del 2001, ¿no? que fue una de las mayores por no decir la mayor crisis que tuvo la, la Argentina este, a, todo, a todo nivel por lo cual sinceramente eh, yo me quedé espantado cuando vi la pantalla no tenía acciones y, y por suerte algunas personas que escucharon este podcast el miércoles pasado eh, Después me mandaron un mensaje comentándome que lo habían escuchado que me, que me hicieron caso, vendieron parte de sus tenencias o todas las tenencias Las pasaron a dólares, así que aquellos que hicieron eso no perdieron eh, Y los que vendieron una parte, bueno, tuvieron una pérdida pero mucho menor ...a la que podrían haber tenido... ...para que se una idea... ...las acciones cayeron más de un 40% en un solo día... ...40% en un solo día... ...a cualquier persona que haya estado invertida... ...y no haya tenido ningún tipo de protección... ...con, no sé... Eh, ...opciones financieras, por ejemplo... ...o que no haya cerrado gran parte de su cartera... ...literalmente... ...le partieron la cartera al medio... ...le partieron la cartera al medio... ...así que hubo muchas personas... Que este lunes perdieron muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Eh, así que de ese, desde ese punto de vista no hay nada para festejar. No hay nada para festejar. Nada para festejar. Eh, realmente es muy triste. A mí me pone muy mal eh, cuando pasan estas cosas. Porque yo sé y porque me ha tocado. No de esta manera tan abrupta. Porque, de vuelta, eh, es la primera vez que veo una baja tan tan profunda en un solo día como la que pasó el lunes eh, y me pone muy triste saber de que quizás del otro lado ¿sí? eh, hay una persona que recién estaba comenzando a invertir o que no tiene mucha experiencia que nada que no tiene las herramientas o quien lo, lo, lo asesore eh, y bueno puso sus ahorros empezó a invertir ya sean acciones o en bonos los bonos también se desplomaron totalmente eh, y nada, le tocó comerse Lamentablemente una de las peores bajas En la historia de la Argentina De los mercados accionarios y de bonos Y esa persona Nada, le rompiste el, se, se le rompieron los ahorros al medio ¿Y qué le vas a decir? No le puedo decir nada ¿Qué, qué, qué A ver ¿qué, ¿Qué palabras puede llegar a decirle Che, bueno, esto puede llegar a pasar No, ya está o sea, esa persona perdió un 50% de su cartera si no, estaba, eh, si no estaba con algún tipo de, de protección en, ese, en esas inversiones. O sea que para poder conseguir recuperar solamente el nominal invertido, le tiene que subir un 100% la bolsa. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo lo remontamos? Está difícil, la verdad que está muy difícil. Hoy el tipo de cambio cerró en 58 pesos, el Banco Central. Tuvo que salir a vender 150 millones de dólares para eh, calmar un poco a la plaza y eh, saciar esa demanda de dólares. Se operaron más o menos 600 millones de dólares el día de hoy. Algunos números para que tengan en, este en títulos. Eh, a ver, bueno, hoy la bolsa hoy Esto lo estoy grabando el martes Así que hoy la bolsa recuperó de lo perdido un 10% Lo cual comparado con lo del lunes es prácticamente nada Es solamente un consuelo ante una baja tremenda Y si te pones a pensar Te subió la bolsa un 10% Perfecto, en pesos recuperaste este un 10% Está bien, pero el dólar hoy subió un 5% O sea que en dólares de vuelta volviste a perder Así que no es para nada alentador. El riesgo país en 48 horas este, se duplicó. Hoy lo tenemos en 1700 puntos. Olvidémonos de este, emitir un solo bono eh, al exterior. Imposible. Nadie te lo va a comprar con una tasa y un riesgo país de 1700 puntos. Nadie. Eh... Están totalmente paralizadas las ventas de las automotrices. De gran parte de la industria no están vendiendo porque no saben qué puede llegar a pasar con el tipo de cambio. Lo cual frena el, la economía real. Nadie quiere vender nada porque obviamente nadie quiere perder plata. Eh, por lo cual nadie vende absolutamente nada. Así que vamos a transitar algunos días de eh, incertidumbre máxima. En donde eh, vamos a tener que esperar, vamos a tener que esperar a ver qué sucede. Lamentablemente este salto del tipo de cambio va a ser trasladado a precios y esto se va a trasladar rápidamente y lamentablemente a los alimentos. Sí, lo último cuando suceden este tipo de saltos en el tipo de cambio, en lo último que lo llevamos a percibir es, por ejemplo, en los servicios, ¿sí? lo que es la luz, el gas, etcétera, son los últimos en los cuales nosotros lo hemos reflejado Lo primero que lo vemos es en la canasta este, alimentaria Así que vamos a ver incremento en eh, todo lo que es alimentos Lamentablemente Otra cosa que también es lamentable es que veníamos de una inflación alta Pero con tendencia bajista en los últimos meses Bueno, eso eh, cabe más que seguro que se va a revertir nuevamente Y vamos a tener un mes... Eh, con inflación más alta de la que teníamos proyectada. Y se espera que haya un 50% de inflación anual para este año. Por el salto en el tipo de cambio. ¿Puede seguir subiendo? Puede seguir subiendo. ¿Puede bajar? Puede bajar. Puede pasar absolutamente cualquier cosa. ¿Por qué? Porque cuando la incertidumbre se apodera del mercado. De esta manera tan poderosa y fuerte. Cualquier noticia. Cualquier eh, discurso lo que sea, te mueve las variables de una manera muy muy fuertes y como los capitales que mueven las variables son importantes, es un movimiento muy brusco el que se produce. A ver, ¿por qué cae la bolsa y sube el dólar? Porque están desarmando posiciones en acciones y bonos y se están pasando a, a, a billetes, se están pasando al dólar. Eso es básicamente lo que sucede, ¿sí? No hay otro trasfondo. Después de quién es la culpa, no me interesa, lo que está pasando es eso, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es eso. Están sacando la plata de las inversiones, de las acciones argentinas, de los bonos argentinos y la están pasando a dólares. ¿Por qué? Porque no quieren perder dinero. Básicamente es eso. ¿Sí? Ante la posibilidad de que vuelva el cepo, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy salió Alberto Fernández, que fue la persona que ganó con el 47% en las PASO, a decir de que de ninguna manera iba a haber cepo, como para tratar de calmar un poquito las aguas. Así que veremos qué lo sucede. Estos, todo lo que dije hasta acá, son simplemente datos. ¿sí? Y no quiero que esto se vuelva un podcast negativo. Solamente estoy hablando desde una parte muy objetiva contando qué fue lo que pasó por qué pasó este y lo que pueda pasar de acá en adelante lo vamos a ir chequeando todos los días todos los días porque nadie tiene la bola mágica ahora van a salir todo un batallón de economistas porque ahora es cuando los economistas empiezan a tomar más fuerza a decir que el dólar puede llegar hasta puede bueno eh, no lo saben la realidad es que ellos no lo saben pero como tienen que ir a la tele y decir algo van a decirte un número y vos podés creerlo o no yo te aconsejo cree lo que ves en pantalla lo que te dice el tipo de cambio ¿sí? en este tipo de casos generalmente el dólar pega unos saltos muy fuertes después se estabiliza puede llegar a caer y quizás después siga subiendo esperemos que eh, se estabilice o en este precio o que lo haga un poco más abajo esto obviamente el eh, oficialismo no lo va a hacer retroceder de vuelta hasta las 43 a menos que los inversores así lo quisieran. ¿sí? Pero no van a salir a vender reservas a lo pavote para bajar el dólar a 43 pesos. Eso desde ya que no va a pasar. ¿sí? Eh, pero bueno, la realidad hoy si tenés dólares, bueno, buenísimo. Fantástico, tenelos. ¿sí? Hay algunos que me preguntan, che, está muy alto, lo vendo. Oye, te me pregunta, che, compro. Y no a ver. Primero que no puedo estar aconsejando a uno comprar, vender hoy, porque está subiendo y bajando de una manera muy fuerte. No hay una tendencia para decir, che, creo que puede llegar... No, no sabemos lo que puede llegar a pasar. Un día te sube o de otro día te baja. En estos momentos hay que mantener la calma. Si tenés dólares, manteneros hasta que se calme todo y vemos después, cuando las cosas estén un poco más tranquilas, qué es lo que podemos hacer. Lo más importante en momentos como estos, donde la volatilidad está muy muy fuerte es mantener la calma lo más que se pueda y tomar decisiones con la cabeza fría sí no tomes decisiones en el momento en el que el mercado está totalmente desbordado no tenés que ya tener la decisión tomada desde el día anterior lo que vas a hacer sí entonces no se precipiten, no salgan a cometer este, venta y compra como si fuesen este, unos, unos locos que salen a vender y a comprar dólares. No. Tranquilícense, respiren dos minutos, cálmense, esperen a que, hasta que las cosas se tranquilicen un poco y vamos a empezar a tomar este, decisiones a partir de ahí. ¿sí? Ahora, tomar decisiones, ahora dejémoselo, eh, déjenselo aquellas personas que se dedican a esto, esas personas que son profesionales y que están especulando eh, todo el tiempo con este tipo de cosas, ¿sí? Porque hay gente, la realidad, es, la realidad es esa, hay gente que perdió mucha plata y hay gente del otro lado que se llenó los bolsillos con esta baja importante que tuvo el mercado, ¿sí? Eso también hay que decirlo, ¿no? Porque no es que hay gente que solamente perdió y perdimos todos, no, no, no. Del otro lado hay gente que se llenó de dinero con esta baja, ¿Sí? Eh, y no solamente el arco político, no, no, inversores, inversores que creyeron que esto podía llegar a pasar, le salió y se llenaron de dinero. Bueno, desde mi lado y como sé que la gente que escucha este podcast es gente trabajadora que lo que hace es con sus ahorros eh, que no pierda contra la inflación, que no pierda con el tipo de cambio, bueno, es... Tranquilícense, no se desesperen, no se vuelvan locos, ¿sí? Y acuérdense, acuérdense de los capítulos anteriores, ¿sí? Que siempre digo lo mismo compren dólares cuando las cosas están tranquilas, no esperen a que se caiga para poder comprar porque ahora pasa esto que el dólar está alto y todos quieren salir a comprar no, estos no son los peores momentos para salir a comprar este porque quizás si te tocó comprar a 67, hoy ya lo tenés en 58, estás perdiendo un montón de plata entonces vamos a calmarnos vamos a esperar un poco a ver qué pasa ¿sí? y a partir de ahí empezar a tomar decisiones eh, no creo que sea el fin del mundo, hay muchas personas que ven esto como algo súper caótico, que se va a ir la debacle del país. Eh, yo no lo veo así, no veo como que esto sea el fin del mundo, veo como que la situación es muy complicada, como que esto afecta al bolsillo de todas las personas que vivimos en Argentina, que vamos a tener más inflación de la que ya teníamos, que vamos a tener un tipo de cambio más elevado, que vamos a tener... Incertidumbre de acá hasta las elecciones De una manera bastante más importante De la que teníamos planeada Pero bueno, es la realidad que nos toca vivir Son las cartas que nos tocan jugar Y no nos queda otra que jugarlas Así que, tranquilidad, paciencia Y sobre todo, capacítense ¿sí? Y no lo digo solamente para que vengan A un curso este mío No, capacítense Escuchen a otras personas Escuchen otras opiniones este, traten de escuchar a personas eh, que no tengan sesgos políticos porque si tiene sesgo político la opinión ya se pierde objetividad ya eh, carece de una sinceridad plena lo que está diciendo otra persona eh, yo desde mi parte, desde mi punto de vista siempre hablo de la objetividad no me interesa para nada hablar desde el punto de vista político yo invierto, yo actúo con lo que veo del otro lado de la pantalla. Y trato de transmitir de la misma manera este, los datos o este, el conocimiento que, que yo tengo. Así que, tranquilos, tranquilas, no nos volvamos locos. Vamos a esperar, vamos a esperar que todo se tranquilice. Y bueno, el miércoles que viene, cuando toca hacer el nuevo podcast, esperemos que todo esté un poquito más tranquilo. Esperemos que las aguas se hayan calmado un poco y que esto se revierta para bien de todos y todas las personas que viven acá en este hermoso pero mal manejado país les mando un fuerte abrazo que tengan una linda semana y eh, si te tiene muy preocupado la economía, trata de despejarte la cabeza con otra actividad que, que, que te guste ¿sí? así que bueno, nos vemos la semana que viene, les mando un fuerte abrazo, chao